0: Hola, soy Marlon. Bienvenidos una vez más a Blues Life. Amigos, saludos desde las costas de Sinaloa, que te digo yo. Este, pues sí, este capítulo muy amenamente se cruzó con, con una visita a la playa y me gusta mucho la, como la relación que tuvo esto, ¿no? O sea, cómo la vida funciona a veces de diferentes maneras, tal vez. No lo sé, pero me gustó que este capítulo que es, se llama El Miedo eh, se ha grabado aquí, ¿no? Siempre he considerado que el mar es algo muy fuerte, es una fuerza muy poderosa que te ayuda a llevarse cosas, ¿no? Que te ayuda a quitarte pesos de encima, que te ayuda a sanar, que te ayuda a estar en paz, que te ayuda a sentirte tranquilo O al menos, conozco mucha gente que le da como miedo el mar y es súper válido y tal pero a mí me da mucha calma, o sea, ver cómo se forman las olas, ver cómo todo está aquí como en perfecta armonía, cómo todo tú sientes que está funcionando perfecto, eso es algo que a mí de verdad me encanta, me encanta y me llena. Entonces, pues, sin más que decir, sin más yo que contarte de esta introducción, empecemos con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, quiero, o sea, quiero retomar lo que dije en el capítulo de renuncia, ¿no? Tu mente no, tu mente no relaciona el miedo, o sea, la, la medida del miedo, la mesura del miedo, sino que tu mente dice, ¿sabes qué? Pues, esto me da miedo, ¿no? Y si me da miedo es por algo. Sea poquito, sea grande, sea caer en un pozo, sea tratar de ahogarte, o sea, cualquier se te el queso o que en la pinche garganta, ¿no? O sea, el miedo tu mente lo relaciona a lo mismo, es esta sensación de adrenalina, es esta sensación de que algo te va a pasar, ¿no? Es como esta ansiedad constante de decir, güey, ¿qué me está pasando? ¿A dónde estoy llegando? No sé qué. By the way, o sea, antes de todo un paréntesis, no sé si este capítulo se vaya a escuchar bien por el fondo del mar. Yo lo quise grabar aquí a la costa, ¿no? Así que si escuchas el sonido del mar del fondo, de nada, ¿qué te digo? <risa> no, pero... Pero sí, o sea el miedo O sea tu cabeza, tus sentimientos, tus emociones No mesuran lo que es el miedo Entonces así sea El miedo a cortarte, al miedo a, cual, a chocar El miedo a cualquier cosa El miedo a morir incluso este, Tu mente lo va a relacionar De la misma forma y tu mente te va a lanzar Como esas señales de ayuda No esas señales de alerta Esas señales de güey, estate acá O sea, neta, ponte buzo Porque algo, algo va a pasar Y pues no sé este no, la verdad para este capítulo creo que de plano no preparé nada, nada más quería hablar del miedo, ¿no? Hablar de cómo mi psicóloga me dijo hace unos días que, que yo soy una persona que por miedo a no enfrentarme a la gente, a por miedo a, a no generar como controversia, ¿no? A no querer como meterme en pedos, a, a no querer meter en pedos a la gente, a no querer como. como eso, ¿no? O sea, generar algo. Algo más grande, como una consecuencia de lo que podría yo hacer... Me he callado muchas cosas, ¿no? Me he quedado en silencio, me he guardado... O me he reservado cosas para no, para no preocupar a las demás personas... Porque digo, güey, si yo lo puedo hacer... Pues para qué echarse a la otra gente, ¿no? O sea, para qué cargarles mis mortitos a otras personas... Si yo los puedo cargar solos... Y eso también es miedo, ¿no? Es miedo a no saberte demostrar... Miedo a no saber decir qué hacer... Miedo a no saber reaccionar, más que nada... Y pues nada, o sea... Creo que ese era mi propósito de este capítulo. creo Parece que ya lo estoy terminando, pero no. O sea, mi propósito de este capítulo es entregarle al mar eso, entregarle al mar la forma o la manera en la que, en la que yo me quedaba callado, en la que por miedo a actuar este, no decía lo que sentía, o por miedo a lo que pudiera pasar no decía lo que me gustaba o lo que no me gustaba o lo que quería, o enfrentarme a la gente, ¿no? No es como que a partir de ahora vaya a ser un respondón... Que te digo yo... O que a partir de ahora vaya a lanzarle los grandes focos A quien se me cruce encima, no... Sino nada más... Saber qué es lo que quiero... ¿No? O sea, sí, creo que en todo este podcast... En todos los capítulos siempre he dicho que... Tienes que aprender quién eres... Para saber lo que vales... Y saber qué es lo que quieres... ¿No? Entonces es eso... O sea, hoy aquí yo frente al mar... Siendo la madrugada, creo... De tal día... Este, eso es lo que yo me propongo Ese es el miedo que yo quiero soltar Ese es el miedo que yo quiero que se lleve esto Es el miedo A que A cómo va a reaccionar el mundo Por cosas que yo pueda hacer Hay que vivir el día Hay que aprender a vivir el día a día ¿No? Muchas personas, incluso yo No, o sea, no quiero sonar como de, yo Yo, 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 yo Pero tenemos mucha ansiedad, ¿no? O sea, no estamos haciendo una cosa cuando nuestra cabeza ya está pensando otra completamente diferente y ya queremos terminarla, ya queremos hacerla, ya estamos pensando en cómo la vamos a hacer, cómo, lo, cómo se va a ejecutar, qué conclusiones va a tener. Y es mucho este meme, ¿no? De que dice, güey, es que me enojé contigo porque no seguiste el guión que ya tenía planeado en mi cabeza. Es como de, güey, aquí partimos otra vez de la idealización. O sea, no, no tienes que idealizar, no tienes que esperar Tú vive tu día, tú recibes los días como mejor vengan, tú abraza los días, tú abraza la vida y dile, ¿sabes qué? No te tengo miedo porque voy a aprender a disfrutarte a vivir, voy a aprender a cómo manejarte, voy a aprender a dominarte, no voy a aprender a cómo fluir con la corriente pero sin dejar de ser yo mismo, sin, sin serme mi infiel porque muchas veces también es eso, ¿no? por miedo a, a, al que dirán, por miedo a cómo pueda reaccionar la gente, dejamos de ser nosotros mismos, perdemos esa chispa que nos hace ser nosotros y que después es cuando decimos, güey, es que ya no me gusta la persona que soy, ya no me gusta la persona en la que me he convertido porque verdaderamente siento que, que este no era yo, ¿no? que esta persona tal vez la cree para poder encajar, pero ya no me gusta cómo encajo aquí, ya quiero irme, pero ya no sé quién era antes de, de quién soy ahorita Ya me perdí Y siento que eso es muy feo también O sea, que por miedo a no encajar Por miedo a sentirte excluido Por miedo a, a quedarte solo, tal vez Sola, sole, que te digo yo <ríe> eh, cambies quién eres O sea, tampoco no se vale que tengas que cambiar Como ya lo he mencionado en capítulos pasados Se vale cambiar algunas cosas, ¿no? De que si antes tenías una actitud super fantoche Tal vez ahorita ya cambiaste, mejoraste, evolucionaste porque viste que eso no estaba del todo bien, porque entendiste que hacías daño a la gente actuando de la manera en la que lo hacías. Entonces cambiaste y mejoraste, pero cambiaste para ti, decidiste cambiar para ti. Que sí, tal vez te dio miedo el cambio, como lo mencionaba en el capítulo de decir adiós. O sea, el plan siempre es irse, ¿no? O sea, qué complicado dejar todo cuando no quieres dejar nada. O sea, cuando realmente tú te sientes muy a gusto en tu zona de confort, pero tienes que evolucionar, tienes que cambiar, tienes que soltar esos miedos que te atan al pasado para poder entender qué es lo que quieres y poder saber que, que tal vez es en este lugar y que tal vez tienes que buscar más oportunidades, tienes que buscar más horizontes, tienes que buscar otras formas en las cuales pensar para poder modificarte. Ahora, ¿qué más acerca del miedo? El miedo a empezar una nueva aventura, que va relacionado mucho con esto. El miedo a, a, a independizarte. El miedo a subirte a una montaña rusa. El miedo a viajar por primera vez en carretera solo. El miedo a, a tu primer rechazo, ¿no? Tu primer rechazo, amoroso, la típica de que, ay, pero es que ¿qué va a pasar si me rechaza Pues nada, güey, o sea, si alguien te rechaza es... Porque no merecían, o sea, no, tal vez no merecían estar juntos Pero no en el sentido en el que no se merezcan, ¿no? O sea, de que, ay, yo no merezco a esta persona, o esa persona no me merece a mí No, sino tal vez en el, en el proceso o en el tiempo en el que no, no necesitaban estar juntos No era su momento de estar juntos Que tal vez nunca lo estén, también se vale, ¿no? Y hay que aprender a soltar eso, hay que aprender a enfrentar la vida Que es lo que mencionaba en un principio Tal vez no me tocaba estar con esta persona y tal vez no me toque estar con ella Nunca, ¿no? Y tengo que aprender a afrontarlo, tengo que aprender a perder ese miedo de, de quedarme solo de, a, de, Sí, de quedarme solo, porque también mucha gente, conozco mucha gente que le dice, güey, o sea que me dice, que platica, que cuenta De que güey, ¿sabes qué? Es que no me gusta quedarme solo o sola Porque mi mente empieza así como tipo a pensar, empieza a ver qué onda, empieza a manipularme o empieza a jugarme chueco, ¿no? Y siento que también es muy importante abrazar la soledad porque yo soy mucho de esas personas que piensan que siempre vas a estar solo, ¿no? O sea, puedes estar acompañado de mucha gente, puedes estar rodeado de mucha gente, puedes abrazar a mucha gente, puedes convivir, puedes diariamente ver a muchísima gente, pero en el momento en el que estás solo en tu cuarto, en el momento en el que estás, no sé, viajando solo en el metro, en el momento en el que estás solo frente al mar, en el momento en el que estás solo yendo al cine, en el momento en el que estás solo o sola viendo una obra de teatro, una película, comprando palomitas, pizza y viendo películas solo para ti una tarde, en ese momento es cuando tienes que abrazarte tu soledad, ¿por qué? Porque ahí tal vez es cuando la, la mente te empieza a jugar choco y es cuando la mente te empieza a decir ay es que esto no sé qué y si hubiera hecho esto y si esto lo hubiera hecho diferente y ojalá pudiera cambiar esto y ¿por qué no soy así? ¿por qué no soy de ese otro modo? ¿por qué no soy no sé qué? ¿por qué no sé cuánto? Y no, o sea, es aprender a decir, ok, no quiero trastornarme, y sé que lo estoy diciendo tal vez muy bonito no, que estoy hablando desde un privilegio en el que yo ya abrace mi soledad y me gusta mucho estar solo, y, y puedo sentirme pleno estando solo, ¿no? Me gusta estar solo, creo que también eso ya lo mencioné en un capítulo, me gusta estar solo completamente en mi casa, viendo una película, viendo una serie, cantando, bailando, yo soy una persona tal vez muy cohibida, tal vez eso no lo conozcan de mí, a quienes escuchen este podcast de que me conozcan, tal vez no me conozcan, pero yo soy una persona que le cuesta mucho abrirse, ¿no? Y más en el sentido en el que es exponerme completamente, exponer mi yo interno, en el que en este caso es cantar. O sea, yo reconozco que yo no soy el barítono de la vida, el tenor de la vida, el bajo de la... bueno, tenor no, pero el bajo, el, tenor, el barítono de la vida... Entonces cantar me genera como mucha, mucha inseguridad, ¿no? Y me gusta mucho hacerlo cuando estoy solo, es como un, es como un refugio, es como un lugar donde digo, ok, tal vez si sí estoy desentonando cabrón, tal vez si sí estoy desafinando pal perro, ¿no? Que estoy cantando neta, que parezco, parezco que estoy aullando, pero lo estoy haciendo para mí. Y lo estoy haciendo porque a mí me gusta Y lo estoy haciendo porque me siento protegido Y lo estoy haciendo porque me siento seguro en eso O tal vez bailando O tal vez caminando solo A mí me gusta mucho ir a, o, sea, yo, o sea, Algo que yo les puedo asegurar Es que cuando yo entendí Que tú siempre vas a estar solo Al final del día Cuando estás acostado en tu cama Pensando, recapitulando lo que hiciste en el día Pensando lo que vas a hacer al día siguiente Porque hashtag ansiedad o oh, pensando cualquier cosa, ahí es cuando te enfrentas a tu soledad, ¿no? Porque no hay nadie... Tal vez lo puedes escribir por mensaje, tal vez siempre tengas a esta amistad que te va a apoyar, que si le escribes a las 3 de la mañana te va a responder perfecto, todos necesitamos una amistad así y qué chingón que la tengas, Valórala, siémbrala, riégala, cuídala mucho Pero en el caso de que no, en el caso como yo que no te gusta como tanto molestar a la gente por tus pedos porque tú dices, güey, pero pues si yo lo puedo arreglar ¿para qué molestar a otras personas? Este, eres tú, eres tú contra el mundo Y eres tú pensando, ok, este, no sé, me falta tanto dinero para llegar a la quincena eh, Porque ya problemas de adultos, ¿no? Entonces es como, ok, me falta hacer este pago me falta, Tengo este otro gasto este, ¿Cómo voy a llegar a esto? Tengo que pagar esta otra, me comprometí con esto eh, Incluso para un gustito, ¿no? Este, quiero ir a ver esta obra, quiero hacer este viaje Quiero cualquier cosa entonces son cosas que tú te pones a pensar en solitario y que cuando las empiezas a pensar, cuando te, cuando te paras ahí, cuando estás en esa situación, es cuando te tienes que abrazar y tienes que abrazar esa soledad para que no te domine, para que tú le digas, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque soy una persona chingona, porque sé lo que valgo, y sé lo que quiero, y por eso y gracias a eso sé qué es lo que no quiero. Y tal vez, como le estoy comentando, tal vez estoy hablando desde un privilegio que no muchas personas tienen y que yo espero que pronto lo tengan, pero como persona que ya lo hizo, no sé si eso también sea privilegio, o sea, como rastregárselos en la cara, espero que no, pero porque siento que estoy así, diciendo un cuad muy padre, pero en el momento en el que verdaderamente abrazas tu soledad y entiendes que tú solito o tú solita puedes lograr muchas cosas, en ese momento la vida te cambia. ¿No? y no significa que ya no necesites el apoyo de tus papás o que ya no necesites el apoyo de otra gente no, o sea, como lo digo y, y ese es el tema de este capítulo el miedo siempre va a estar, el miedo siempre va a existir y como lo mencioné el miedo va desde la adrenalina de cortarse de sentir que te vas a caer hasta cosas muy graves entonces no dejes que ese miedo te domine para que verdaderamente cuando tú entiendas cuando tú abraces esa soledad y que digas, sabes que yo lo puedo lograr seas tú contra el mundo y veas todo lo que puedes conseguir. Como lo menciono, tal vez con ayudaditas de unos, ¿no? Con unas pataditas de alguien, con otras pataditas de otro alguien, con un apoyo por aquí, un apoyo por allá. Pero cuando tú entiendes que tú persona puedes lograr o logras algo que siempre habías querido, esa sensación es la mejor, la mejor del mundo y que yo les deseo que todos ustedes al menos la experimenten una vez en su vida. Ahora, otra cosa, el miedo, no sé, el miedo a morir, que lo dije al principio. El miedo a morir es muy fuerte. Alerta de spoiler, tal vez llore. <risa> Pero, no sé, o sea, yo en mi familia somos una familia muy grande, ¿no? Entonces, creo que desde antes que yo entendiera que era la muerte, este, las personas en mi familia morían, ¿no? Porque es lo natural, es lo, es lo que hay, ¿qué te digo? Entonces, tal vez desde muy chico me aprendí a a vivir con ello, ¿no? A, a, o sea, no como que se muriera una persona cada fin de semana o sea, toquemos madera esperemos que eso no pase nunca pero, pero sí, ¿no? o sea, desde muy chico entendí el significado de la muerte y desde muy chico como que le tuve mucho miedo, ¿no? o sea, era como de, güey, ¿qué va a pasar si no logro conseguir lo que quiero? ¿qué va a pasar si no logro alcanzar mis metas o cumplir mis metas o sentir... Hacer sentir orgulloso a la otra gente. Y que ahí fue cuando entendí este pedo de la idealización, que no tienes que vivir a través de los ojos de nadie, que tú vales por lo que tú eres, vales por lo que logras y vales por lo que demuestras al mundo en la medida que puedas, ¿no? Porque también, o sea, yo no me puedo decir, ay, güey, porque yo no puedo viajar a la luna como el pinche güey millonario, porque no está tal vez en mis capacidades, ¿no? Porque yo no soy un pinche güey rico este, físico o con los estudios que él tenga para poder hacer un avión o financiarme un fucking, um, ¿cómo se llama?, un, un rocket, ¿cómo se llama?, un cohete al fucking espacio, ¿no?, pero con base en mis experiencias, con base en mis, en mis alcances, este, hacer lo que yo quiera para valerme por ello, y pues nada, o sea, lo mencionamos, el miedo a la muerte, siento que nadie está preparado para morir, y no es como que yo ahorita digo, ¡ay!, este, yo me puedo morir mañana, ¿no? Y voy a estar feliz, ¿no? Porque yo también siento que me faltan muchas cosas por vivir Siento que, que, tengo, que tengo que demostrarme a mí Que puedo hacer más cosas Que puedo lograr muchas más cosas Que puedo llegar hasta donde he soñado llegar Pero también, ¿no? Que si en su momento, o sea, no es como que lo planean Y no es como que alguien te marque como en el libro de They Would die at the end Sí, they Would die <risa> Este, que te marcan, ¿no? Que es como una asociación en un mundo Distópico En el que tú recibes a la, en un, O sea, en un día tú levantas el teléfono Porque suena y te dicen, ¿sabes qué? Hoy es el día de tu muerte Y, hagas, y le hagas como le hagas esa, esa empresa, esa organización Ay, perdón por la música, ¿no? Pero estamos pues en la playa este, esa, esa organización sabe Y ya te genera una una ansiedad cañona y ya tienes que vivir todo lo que no viviste no tratar de lograr en 24 horas todo lo que no lograste en todos los años que te toca no entonces es lo que eso es lo que quería llegar como con esa parte del miedo o sea, no es como que yo esté listo no es como que yo quiera decir ay yo lo puedo o yo quiero y no porque siento que me faltan muchas cosas por vivir también eso es algo que le quiero entregar al mar o sea, no sé, sé, no sé qué tanta gente esté escuchando esto todavía No sé si me fui muy deep, no sé si me estoy disvariando mucho o cualquier cosa Pero esto es algo que también le quiero entregar mucho al mar, ¿no? Y siento mucho que este pensamiento siempre me llega más Después de una muerte de un familiar, ¿no? O sea, siempre digo, güey, o sea, es que verdaderamente nadie tiene la vida comprada Verdaderamente nadie puede decir, este, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Yo soy inmortal y mortales ustedes, ¿no? No, o sea, y siento que tal vez nadie, nada te prepara, nadie te prepara, y pues tienes que abrazar eso también, tienes que perderle el miedo, porque si vives con el miedo a pensar, güey, es que cuándo, güey, es que cómo, güey, es que por qué, no vas a disfrutar tu vida, no vas a aprender a valorarla y no vas a aprender a afrontarla y confrontarla y abrazarla, ¿no?, y reconfortarla también, porque también puedes, tú también puedes tener este papel de reconfortamiento hacia tu vida de decir, ¿sabes qué? de chico, de adolescente de la edad en la que yo haya vivido en la que quisiera enfocarme viví muchas cosas malas viví muchas cosas tal vez que el miedo me, me orilló a hacerlas no que por el miedo no dije y pues eso desencadenó más cadena de, de eventos y tal, entonces tú también puedes decir ¿sabes qué? yo te abrazo abrazo a mi vida pasada para poder darle un cierre para poder decir, ¿sabes qué? ya no ya no merezco esto Ya no quiero esto Quiero seguir avanzando Ya no es lo que busco Ya no es lo que necesito Y bueno, creo que ya me fui un poco muy deep este, pero Espero que les esté gustando mucho este capítulo Creo que un último miedo que les puedo compartir Y que Tal vez O sea, que estoy hablando como desde mi experiencia no Que es el, el, el tema general de todo este podcast Siempre hablarles de, desde mi experiencia Es el miedo a vivir solo Ya sea de que te independices, ya sea de que tu familia te pague un lugar donde vivir fuera de tu casa porque tienes que ir a estudiar, porque te fuiste a intercambio, porque cualquier cosa, ¿no? Este, el miedo a vivir solo. Yo, yo recuerdo la primera vez que me fui a vivir solo. Y sentía miedo, ¿no? Porque siempre fui como... O sea, nunca fui un niño muy dependiente de su familia por lo mismo. O sea, siempre fui como muy independiente, de, derivado de todo esto, que no me gustaba mucho echarle... Mis, mis preocupaciones a otra gente para no preocupar a las demás. Y siempre fui como un niño muy independiente, crecí muy independiente, o sea, sí me apoyaba en algunas cosas de mi familia, pero por otro lado siempre era como muy distante, ¿no? Siempre mantenía mucho, una, mucho un margen, sobre todo antes de salir del closet, o sea, creo que antes de salir del closet yo pintaba así, en rojo y con muchísima fuerza, ¿no? Que la línea sobrepasara tres, tres hojas del cuaderno, así, cañón de fuerte. De, de mis límites, ¿no? De decir, güey, ¿sabes qué? O sea, de esto para acá no puedo contar, o sea, para hacia mí, y de aquí para afuera sí, ¿no? Y tampoco es como que sea un, un campo muy abierto, sino de aquí tres pasos es lo que sí puedo contar y es en lo que sí puedo pedir ayuda. Entonces, cuando me fui a vivir solo, pues me, yo sentía como esta necesidad, ¿no? Cuando me fui a vivir solo por primera vez estábamos pasando por muchas cosas en mi familia donde ya no éramos can, como tan afines y se sentía mucha atención tensión. Que el haberme ido a vivir solo resolvió muchas cosas intrínsecamente, o sea, por sí sola se resolvieron cuando yo me fui a vivir solo, entonces, si bien, como lo, como, como lo estoy mencionando, yo quería irme, yo anhelaba hacerlo, yo decía, güey, es que va a ser una experiencia, güey, es que va a ser esto, pero te enfrentas a la vida de que pues vives con roomies, ¿no? Y que muchas veces tus roomies no se acoplan a ti o tú no te acoplas a ellos y terminas siendo un caos. Pero antes de eso, o sea, con gente que he platicado el irse a vivir solos, o por ejemplo ahora, que mi próximo gran brinco es irme a vivir a Ciudad México solo, sí, a ese sí me da un poquito, no de miedo, pero me da un poquito, de, o sea, no, me da un poquito de adrenalina, me da un poco de incertidumbre y me da mucha emoción. O sea, de verdad, ya quiero escuchar esto en un año cuando ya esté allá, cuando ya me haya sentado en Ciudad de México, cuando ya esté logrando cosas en Ciudad de México, y diga, mira, al final salió para bien, ¿no? Al final todo lo que hemos hecho en nuestra vida, salvo por algunos errores muy marcados, siempre nos han enseñado el, el camino correcto, siempre nos han ayudado a seguir adelante, siempre nos han ayudado a saber qué brecha tomar, qué camino de la vida seguir, para poder conseguir todo lo que queremos, obviamente trabajando duro y esforzándote y tal, porque nada te va a llegar del cielo, o en este caso del mar, que lo tengo aquí enfrente, para no perder el motivo de que estoy aquí en el mar, pero pues es eso, o sea, el miedo a vivir solo viene de muchas cosas, viene de decir, ¿sabes qué? Más cuando estás a muchos kilómetros de distancia, ¿no? De que dices, güey, es que si me pasa algo no es como que pueda correr con mi familia y decirle, oh, me pasó esto, por favor, ayúdame. Ay, qué oso, que se me salieron los gallos. De verdad van a pensar que estoy pedo, pero no, no estoy pedo, creo. <risa> no, de verdad no. Entonces es como de, o sea, siento que ahí también como que me empecé a excluir yo mucho, ¿no? De decir, güey, pues es que ya estoy bien lejos de mi familia, o sea, la neta, tengo que valerme por mí solo porque no es como que puedo ir a contarle que me está yendo mal, no sé, en matemáticas o que tal vez... Si les cuento sé que me van a regañar o sé que va a haber algo como malo y es lo que me dice mi psicóloga, yo dejé de hacer muchas cosas por el miedo a las reacciones de las personas, cuando esas reacciones tal vez nunca iban a existir, ¿no?, cuando esas reacciones tal vez ni siquiera iban a pasar y yo por, por el miedo, por prever según yo en mi cabeza, pero realmente por imaginarme o por dibujarme castillos en el aire, ...yo perdí muchas cosas, perdí mucha libertad... ...perdí mucha confianza en la gente que me rodeaba... ...entonces, pues nada... ...o sea, el miedo a vivir solo influye en muchas cosas... ...el miedo a saber cómo vas a sobrevivir... ...con mil pesos a la semana... ...el miedo a saber cómo vas a sobrevivir... ...este, caminando solo, ¿no? ...de que si tienes clases hasta en la noche... ...cómo le vas a hacer para... ...para regresar a tu casa... ...por ahorita que la inseguridad está muy heavy o cómo vas a enfrentar a problemas que te surjan, porque básicamente ya te estás preparando para la vida adulta, ¿no? Y como lo mencioné anteriormente en este capítulo, no es como que tú dejes de necesitar a tu familia, no es como que tú dejes de necesitar apoyos o empujones de otras personas, pero lo más importante o lo más pesado lo vas a tener que resolver tú. ¿Y cuál es tu escuela? Yéndote a vivir solo. O sea, aprendiendo a vivir solo desde la, la carrera, poquito, o sea, como más chavo, ¿no? Y es, siento que ese es una, un valor muy grande porque también te ayuda mucho a abrazar tu soledad. Te ayuda mucho a perderle el miedo a muchas cosas. Una de ellas, el miedo a tu soledad. Otra, el miedo a pensar que no vas a ser suficiente para valerte por ti mismo, misma, misme. Este, y pues nada. Entonces creo que es hora de ir cerrando este capítulo con la única conclusión que yo te puedo dar es que no le tengas miedo a nada. No, tal vez eso suena a una canción de autoayuda Suena a un tema, un tema de autoayuda Pero la realidad es esa No le tengas miedo a nada Es normal tener miedo a las cosas ¿no? Tampoco es como que te diga y apaga ese sentimiento Pero aprende a manejar tu miedo Aprende a controlarlo Y aprende a que tú eres, a que tú eres el dueño de esa emoción no, La emoción no es dueña de ti Tú eres quien eres dueño o dueña de esa emoción Y por lo tanto tú eres la única persona que puede controlarlo Y puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí De aquí en adelante, si sí te voy a dejar entrar en mi vida si sí me voy a sentir nervioso, si sí me voy a sentir ansioso por lo que pueda pasar Pero no me voy a dejar guiar por eso No voy a dejar que toda mi vida ronde alrededor de eso Porque eso es lo que me va a llevar a la chingada Y eso es lo que realmente me va a, a ir a para abajo, ¿no? Entonces, pues nada, no le tengan miedo a nada y si le tienen miedo a algo, abrácenlo, háganlo su amigo y van a ver cómo poco a poco ese miedo se irá transformando en una fortaleza para ustedes. Y pues nada, espero les haya gustado mucho este capítulo, espero hayan tratado, espero hayan comprendido lo que traté de explicar, lo que traté de exponer, lo que traté de decir en este capítulo este Ya en edición voy a ver si quito el sonido del mar El sonido del fondo No sé qué tanto se vaya a escuchar este, Perdón por mi voz O sea, reconozco que estoy un poco ronco Pero pedo no Entonces, pues nada este No le tengan miedo a nada en la vida Vivan su día a día Abrácense reconfórtense, Afróntense Y enfrentense a ustedes mismos Porque no hay persona más fuerte Con la cual enfrentarte que uno mismo, entonces pues nada espero les haya gustado mucho y nos vemos aquí la próxima semana